0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Bienvenidos al capítulo 2 de México Lector, segunda temporada, como siempre yo aquí, Juan Carlos Hoy tenemos invitada a
1: alguien más, por aquí Gerardo, y está con nosotros Melissa.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Y pues hoy vamos a hablar de muchas recomendaciones nuevas Además de...
0: En la segunda sección vamos a hablar no solo de recomendaciones de fantasía Sino por qué la fantasía es un género muy importante
1: Perfecto, bueno vamos con la primera recomendación
0: ¿Quién empieza? Jerry <ríe> ¿Qué bueno, traes a, para recomendarnos hoy?
1: Les traigo un libro de poesía que ah,
0: Aprovechando, el tema, aprovechando
1: el tema del mes de febrero Que es Poesía para principiantes que es de la ed editorial Textofilia, se llama Haikus Perros, de Saúl Peña Y es un libro muy digerible, muy cortito, pero que está muy interesante porque...
0: Yo creo que nos deberías leer un haiku para que todos escuchen más o menos cómo son, cómo es la dinámica Porque la primera vez que leímos uno fue muy gracioso <risa> Es que esto, esto es
1: lo padre de este libro, que son haikus como muy graciosos, o sea, rompen con todas las reglas del género no es el haiku tradicional que puede haber escrito Octavio Paz o... o ya sé qué deberíamos hacer. No, los hacer.
2: japoneses normalmente ¿Los son... Japoneses? Están llenos de naturaleza de... Florecen los cerezos y yo miro la luna.
0: O sea, se supone que sigue las reglas de los haikus, pero le da la vuelta a esto que los hace. Yo creo que la invitada especial del día de hoy debería leer un haiku. ¿Qué te parece? Perfecto.
1: Bueno, ahorita, ahorita te lo pasamos Melissa. Este, en la página que lo abras vas a leer un haiku pero precisamente lo que hace este Saúl Peña es que rompe las reglas de las métricas de haiku mm -hmm. entonces este libro surge como un ejercicio que él hace de todo lo que recolectó que pone en Facebook de haikus después de siete años logró obtener más de 100 y es okay. como surge este libro wow. entonces si quieres Melisa ¿quieres leernos alguno en este podcast?
2: está muy bien. entonces abrimos uno vamos a leer el de la página 45 dice Kawama Mota Homo coyoacanensis. Some things never change.
0: <risa> Lo que se hace
1: curioso... <risa> no. Lo que se de los haikus es que te llevan a imaginar algo y te dejan en este lugar. Por ejemplo, este de redes sociales, el oso interminable del mundo mundial. Entonces, realmente te dicen un mensaje muy contundente. Algunos no terminan en nada. Y otros, este, pues son como muy casuales.
2: sí. La verdad es que están muy graciosos, o sea, si a ustedes la poesía no les gusta porque les suena como muy propia, muy así, no, es que los grandes no voy a leer a Jits, ¿no? o a Walt Whitman y caen las hojas de todo y de tal. O hay muchos
0: que simplemente no entendemos la poesía.
2: Están muy divertidos, están muy fáciles.
1: Entonces creo que cumple con ese cometido que queremos de poesía para principiantes para entrar en el género de haiku, aunque no se cumplen las reglas pero si sí es algo fresco que puedes leer en una tarde de comida y con los amigos y pasar el rato, este fue uno de los libros que traíamos en la oficina y de repente era así como al azar, abre uno y empieza a leerlo y todos nos quedamos como con que era de ¿qué dijo? pero hay unos muy muy tiernos y unos muy lindos
0: Sí, creo que sería la mejor recomendación o sea, lo puedes leer solo, pero creo que es bueno compartir lo que dicen los haikus
2: son muy graciosos, la verdad es que están muy graciosos <risa>
1: Bueno, ¿tú cuál traes, este, Melissa? ¿Qué recomendación tienes?
2: Eh, yo traigo, siguiendo el tema del podcast de hoy, traigo uno de fantasía que se llama The Way of Shadows de Brent Weeks. Es el primer libro de una trilogía. El, en español lo tradujeron como Sombra Perfecta. Es, y es eh, sigue la historia de un asesino. Y es, la verdad es que es fantasía... No llega a ser épica, pero sí está llena de aventuras. Tiene personajes que se, no son planos, que están bien desarrollados. Y una trama que la verdad es, es muy eh, tiene muy buen ritmo eh, y que no se queda no solamente en cosas generales, sino en detalles que yo creo que les van a gustar. Si les gusta la fantasía, les gustan las aventuras, les gustan los personajes que buscan... Redención no son totalmente buenos ni son totalmente malos mm, les si, el, si les gusta el conde de Montecristo, una cosa así, mm. el libro les puede gustar mucho ¿y tú Juan Carlos?
0: Ah, ¿sigo yo? Sí, okay. sí. muy bien, pues yo también no, no porque quisiera seguir el tema del mes del, del podcast de fantasía más bien es que últimamente he leído mucha fantasía yo les voy a recomendar eh, The Blade Itself de Joe Abercrombie Supongo que debe estar traducido, pero no sé cómo se llama en español. Luego lo investigo y se los digo. Eh, este libro trata. Este es medio difícil de explicar. Últimamente, cuando investigo qué libros quiero leer, no leo, trato de no leer unas reseñas tan a fondo. Pero en este caso, el, tiene varios puntos de vista. Es como contado eh, por tres personas diferentes. Uno es. Eh, nueve dedos, este, un bárbaro que, que ya se le acabó la suerte y le fue muy mal en una batalla. Ah, el título es La Voz de las Espadas. Eh, ok, suena bien, pero al, al mismo tiempo, ¿no? <risa> este, es este bárbaro que ya se le acabó la suerte. Luego está eh, Glockta. Ah, Glockta, Maravilloso nombre. Eh, que es un en sus tiempos fue un famoso caballero, pero la vida le fue muy mal, lo torturaron por varios años y este ya está viejo y se convirtió al igual que por todo lo que le pasó, se convirtió en un torturador. Ahora es parte de la Inquisición de este reino en el que él vive y se dedica pues, a sacar traidores o a hacer los que confiesen cosas que realmente no hicieron, que, que es como su día a día. Eh, la verdad es que no es una muy buena persona, pero es un personaje bastante atractivo. La verdad es que al menos de los, de los que están en este libro, ha sido mis favoritos. El tercero es un capitán que, que lo ha tenido todo en la vida y lo único que le interesa es jugar cartas y ganarle a sus amigos y ganar el, este, el torneo de fencing. ¿Cómo se dice fencing? fencing. grima Ah, el torneo de esgrima. esgrima. Sí. Está muy divertido el libro, es, es una trilogía, eh, es una trilogía, pero ya hay más libros de ese mismo mundo que creó Joe Abercrombie. De hecho, creo que hay esta trilogía, otros tres, y ya sacó otro más, pero que va a ser otra trilogía. De hecho, yo compré estos libros de Joe Abercrombie porque quería leer un libro que salió el año pasado que se llama Alidu Hatred, que también es de él y es en este universo. Pero cuando lo iba a empezar a leer fue Ah, pero esto es después de todos los otros libros que ya salieron Entonces decidí que primero iba a leer este, esta primera trilogía de The First Law Y después sí me brincaba de a, a Little Hatred Espero este, lo puedan checar, la verdad es que son muy muy buenos Sobre todo si les gusta algo más oscuro, tipo... Si les gusta Game of Thrones, les puede gustar, les pueden gustar estos libros. Sí,
2: porque son un poco sangrientos. <risa> no
0: un poco, son muchos sangrientos. <risa> Jerry, ¿qué, ¿qué otro libro nos traes para recomendar el día de hoy?
1: Bueno, yo les traigo un libro que leí hace como cuatro años, que se llama The Book of Awesome, uh -huh. de Paz Rich a
0: oh. okay.
1: Y bueno, este libro fue uno de los bestsellers del New York Times, porque la historia de él... De este escritor Es que de repente en su vida Pues todo empezó a salir mal De repente falleció su esposa Luego se suicidó uno de sus mejores amigos Y todo en un muy corto tiempo Entonces como que fue un choque que tuvo en su vida Y de ahí empezó a generar un blog Donde empezó a escribir como cosas Que le parecían lindas o buenas Que puedes estar agradecido en el día eh, Sacó un primer libro este Que era One thousand thousand awesome things Para alegrarte y dio, de, de, de hecho, una tectora acerca de esto. Y después creó este otro libro, que es The Bougain Bauson uh -huh. donde pues te puedes encontrar, o sea, leer este libro, pues, varias cosas de las que a veces no te das cuenta y que te ponen feliz. Por ejemplo, cuando vas a una máquina expendedora y que en lugar de un producto te da dos, <risa> cuando, este... Vas a un restaurante y eres de los primeros que atienden. O sea, como todos estos pequeños detalles que tú no te das cuenta cuando te cuentas... O que dinero, presentado, ¿no?
0: O cosas que son simplemente suerte y que es una suerte tan pequeña que dices... Que dices, no. O sea, por ejemplo,
1: cuando sacas la ropa de la secadora, que es algo como muy padre. O sea, ya sé,
0: cuando compras papitas en el, el restaurante, papas fritas, papas a la francesa y te sale una curly... ¡Ay, <risa> te O sea, que no lo esperaba. O sea,
1: tú este... Tiene como varios ejemplos así en este libro y pues la verdad te hace ver eso, o sea que a veces el que te cambia el estado de ánimo, de las cosas que te pueden hacer feliz, pues a veces son cosas muy pequeñas que pasan en la cotidianidad, entonces está interesante su historia y me gustaría recomendárselos porque a pesar de que no es un libro tal cual como de una historia o algo así, más bien es como de pequeñas partes que te hacen este, agradecer cosas de la vida, creo que está interesante leerlo y lo puedes tener como de consulta y pasarlo a amigos y demás y se dé cuenta de estos detalles. Muy ya bien. ves que
2: luego dicen que cada día tienes que agradecer tres cosas buenas que te pasaron Sí Este, para, digo, siempre mantenerte positivo y suena muy bien ese libro como para... Para inspiración, leerlo.
1: porque ya cuando empiezas como a leerlo, pues también empiezas a ser más consciente de todas las cosas buenas que tienes alrededor
2: Andale. Yo, Super. mi segunda recomendación es un libro de ensayos de Fernando Sabater, que muchos uh -huh. lo conocen por Ética para Amador eh, es un filósofo yo no español. Lo conozco, no te
0: preocupes.
2: Pero el que yo les quiero recomendar es un libro. Es muy, es muy cortito. Está, es una recopilación de algunos ensayos cortitos, de algunos de sus personajes favoritos, de los libros que él leyó cuando era niño. Entonces va desde la isla del tesoro hasta. Ajá. Este pasa por. Yo que sé, por Los Tres Mosqueteros... Eh,
0: ¿Pero qué es lo que... ¿De qué hablan los ensayos? no me Por perdí. Sherlock
2: Holmes... Son ensayos sobre... Eh, las historias que a él lo marcaron... En oh, su infancia... Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Es un te son textos... Digamos, el de Sherlock Holmes... Es un texto muy, muy cortito de... Lo maravilloso que es el personaje de Sherlock Holmes... Y cómo... Y Watson, por ejemplo, y cómo es, es que este personaje le dejó a él y los violines y pensar fumando y caminar y cómo llegar a las deducciones, pero cómo a él lo, 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 lo hizo sobrana. feliz en su infancia. Entonces hay, o sea, te digo, desde La Isla del Tesoro hasta Jack London con el, La Llamada Salvaje, este, está H.G. Wells con La Guerra de los Mundos. Es muy graciosa esta de La Guerra de los Mundos. ¿Por porque qué? Pues porque al final o sea, es... es la guerra de los mundos es, es una historia de una invasión extraterrestre, Ajá. es lo más sci-fi que puedes encontrar, sí. pero al final es una historia de extraterrestres contra humanos a quienes al final los grandes ganadores son las bacterias.
0: No sí. <risa> tomo en cuenta un pequeño detalle.
2: Entonces, este, te dice un poco eso, o sea que está increíble, y creo que él te deja ver... Lo, la, la, lo que le hizo o sea esta sensación de awesomeness de que oh, de, de fantasía de maravilla ante las historias entonces esa, esas, eso que transmite creo que es lo más lindo del libro. Es muy cortito. Tiene uno que si les interesa este, que se llama Malos y Malditos, que está enfocado en so los villanos de este tipo de historias. O se habla de Frankenstein. Yo quiero
0: leer los dos. Habla de Gollum Melissa, Tengo suficientes libros para leer ya y tres más que quiero leer. Ah, quiero leer de Sherlock Holmes y quiero leer de los que hable de Moriarty. ¿Habla de Moriarty? ¡Habla de Moriarty! ¡Ah! Claro.
2: El gran villano, obviamente.
0: Dammit, ok. Es cortito, ¿verdad? Es muy cortito. Muy bien. Solo así. Sí, sí. No,
2: en una tarde te lo lees completo.
0: Ah, bueno. Creo que sí, los veo. ¿De dónde es él? Él es español. Ah, cierto, sí me dijiste. Es que tiene un apellido raro.
2: ¿Y ¿Cuál es la tercera recomendación? Pues es
0: la segunda, pero... Ah, sí, perdón, sí, ya me emocioné Yo, este, el segundo libro que les voy a recomendar es, eh, Uno de los problemas de la fantasía Y mucha gente lo ha dicho Es que no, hay muy pocos libros stand alone. Hay muchas series Entonces, cuando lees un libro de fantasía te tienes que comprometer Digo, no comprometer porque tal vez no te gusta el primero y ya no lo lees. Pero si lees uno y te gusta, ya estás comprometido a leerlos sí. todos porque... No, es horrible. Es no, bueno. no es horrible. O sea... Eso.
2: O sea, es, es, es que si algo te gusta, obviamente quieres más.
0: Sí, pero luego se acaba, ¿no? Sí. sí. Bueno, este libro se llama La Quinta Estación. Sí, este, una amiga ya me hizo el chiste y dijo, ah, como la banda. Como la banda. <risa> y yo, sí, pero se refiere a las temporadas del año, ¿no? <risa>
1: ¿Y por qué Quinta Estación? Ah, oh, sí. Exacto. ¿no? <risa> sí, exacto. Hay este. ¿Cuál
0: es Podemos hacer que te interese la fantasía.
2: ¿Cuál es la primera estación? Rivavera. La segunda. ¿Fuera? No. La tercera Otoño La cuarta Invierno Y la quinta
0: El fin del mundo
2: ¡Exacto! <risa> 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 <¡Bum>!
0: <risa> sí, exacto No, este libro de N.K. Jemisin. Ye no sé cómo se pronuncie Lo estoy pronunciando como lo estoy leyendo Eh... Cayó en mi atención porque este, uno normalmente entra a ver cuáles son los ganadores de los, las novelas este, de los premios Hugo Y pues vas viendo ahí que hay uno diferente cada año Pero hay tres años consecutivos en los que MK Jemisin ganó el premio a Mejor Novela eh, Con este primer libro de La Quinta Estación, luego el de el, La Puerta del Obelisco Y luego con la tercera parte, que no, El, el Cielo de Piedra los tres ganaron el premio Hugo Los, cada año, entonces wow. es, es la primera vez que alguien gana tres veces, es la primera vez que alguien gana en tres años consecutivos y por supuesto es, este, es una autora, entonces... Sí, no es, está muy bien. Es una primera vez en muchas cosas. El único que había tenido, este, había ganado en dos años consecutivos, no quiero hablar mucho de él, pero es este, Orson Scott, este, <risa> sus libros son muy buenos, pero... Investíguenlo sí. <ríe> Googleen su nombre y se van a dar cuenta porque me refiero así este, a esta persona.
2: Es el del juego de Ender.
0: Sí. <ríe> eh, bueno, y la quinta estación este, se enfoca en, en una madre que justo cuando empieza el libro le matan violentamente a su, a su hijo, creo que es el hijo pequeño, y, este, y lo mata, lo mata a su esposo, y este, a la hija la secuestra. Entonces todo el libro se desarrolla en que ella está este, tratando de encontrar a su hija. Eh, paralelamente, sin spoilear nada, están ocurriendo dos historias al mismo tiempo uno de una niña que igual que a su hija la acaban de raptar, este, un guardián. Bueno, aquí hay como parte del contexto es que justo en este mundo ocurre esta quinta estación que es cuando el mundo se destruye, este, de hecho es como la, este, la premisa de la novela. El mundo se destruye con terremotos y volcanes entonces el cielo se oscurece y se pierde el ganado, se pierden las plantas, entonces todos en lugar de estar eh, teniendo guerras por poder o tierras, están teniendo guerras por recursos naturales porque pues tienen que intentar sobrevivir, porque la noche puede durar un mes o puede durar eh, décadas, entonces... Son muy pocas las civilizaciones que sobreviven entre una quinta estación y otra, y entonces mucha información se pierde, pero al mismo tiempo que se despierta despierta la quinta estación, como que desata los poderes de unas personas o una raza que se llaman orígenes y que tienen el poder de controlar eh, la Tierra. En la Tierra okay. o... Además
2: sí. como que sobreviven siguiendo un conjunto de normas preestablecidas, ¿no? Que es este...
0: Empieza a haber como reglas restrictivas en cuanto a lo que pueden vender. Que son como mandamientos
2: que tienen, ¿no? Ajá. Así de, no confíes en extraños. Si, empie si llega la quinta estación, preocúpate de que la muralla del pueblo esté...
0: Sí, de hecho, cada, cada capítulo termina con un texto de algún tipo como... No, no sé si Biblia o como Mandamientos, sí. como dices De qué es lo que tienen que hacer cuando ocurre el fin del mundo eh, Y como decía Van ocurriendo estas este, Historias paralelas, una es de una niña Que sus poderes acaban de despertar Y se las lleva un guardián A una escuela para entrenarla Y la otra historia es de una chica Que ya tuvo su entrenamiento Y la obligan Bueno, la, una de sus este, De las cosas que tiene que hacer Es tener un hijo con, con como un hechicero Que también tiene poderes igual que ella No es un hechicero pero
2: Spoiler, <risa> No, eso es
0: el principio Este Y parte de sus Responsabilidades es tener hijos Para tener más Más, este, más gente que tenga poderes que a pesar de que la gente los odia, porque creen que ellos son los causantes de toda esta destrucción del mundo, los necesitan también porque las ayudan a, a prevenir algunos de los terremotos y hacer que el impacto sea menor. Sí. La provincia sí. es increíble, sí. este, el, el ritmo no cambia, todo el tiempo están pasando cosas, sí. y la verdad es bastante trágico, pero la verdad es que es muy muy bueno. Yo ya compré el segundo porque terminé el primero y dije, no, ya quiero saber qué pasa, además sí. tiene... Un giro al final que dices, ¿qué? ¿En qué momento? No, no había entendido todo esto. Tal vez Melisa sí entendió desde el principio, pero yo no. Ah, este... oh, no
2: sé, ya estoy sospechando cosas, sí.
0: No, este lo recomiendo muchísimo. La verdad es que lo único que tiene que a mucha gente le ha costado trabajo es que algunos capítulos están escritos en segunda persona y la verdad es que es un modo de narrativa que, al que no estamos muy acostumbrados estamos acostumbrados o es primera persona o es tercera persona sí. pero normalmente no estamos acostumbrados que nos platiquen qué es lo que está pasando sí. y en este hacen eso en algunos capítulos y como que no se entiende muy bien por qué lo están haciendo hasta más adelante, entonces todo tiene su motivo Melissa también, también ya lo está leyendo, sí, Jerry bien. yo sé que ya le interesó <risa> sí. Sí. Entonces, esa era mi segunda recomendación este, Si quieren, hacemos una pequeña pausa Y seguimos con la segunda parte Que vamos a hablar de fantasía Más fantasía Más fantasía, perfecto Bueno, bienvenidos a la segunda parte Del podcast de México Lector En el que vamos a hablar de por qué Bueno, así le puse el tema yo Entonces, del por qué la fantasía importa
2: Yeah.
0: Sí, fantasía rules Jerry se siente como Mi cara, mi cara es como de Jerry pregunta de, ¿Por qué
1: importa como... ¿por la fantasía? Cuéntenme. Ahora te vamos a explicar por qué
2: importa la o sea, fantasía
1: de, de fantasía ahorita estaba tratando De recordar qué libros he leído y me estaba platicando que CIRCE es fantasía
0: CIRCE es fantasía el Principito es fantasía
1: uh -huh. el Principito es fantasía este para mí CIRCE yo creí que era mitología pero como
0: con novela pero... Sigue siendo es que la fantasía. primera
2: fuente de fantasía es la mitología
1: okay es, si nos queremos decir como la primera fantasía que hemos leído es mitología sí. has leído
0: Alicia en el País de las Maravillas eso es fantasía no, ah, pero bueno. eso sería fantasía
1: <risa> y el Principito sí y entonces
2: Drácula es fantasía
1: ¿Tampoco he leído Drácula? <risa> no es este...
2: Es terror, pero...
1: Por ejemplo, Lovecraft. ¿Lovecraft es fantasía o entre el terror?
2: Es un tema bien interesante porque eh, normalmente hay tres géneros que a veces se sobreponen, que es la fantasía, el uh -huh. terror... Y lo que se llama Fantasía de ciencia Que es la ciencia ficción ciencia fic okay. uh -huh. Entonces, este... Sí, porque también
0: hay, hay una ciencia ficción Que es como ciencia ficción dura Que realmente tratan de explicar todo lo que está pasando sí. Pero hay una ciencia ficción En, lo, en donde no les importa Dicen, sí, viajamos a mil millones De, no sé, cosas que no existen Y no saben ni cómo se puede justificar Entonces termina siendo más fantasioso Y se terminan enfocando en los personajes
2: De o... hecho, el tema de la fantasía Es que el autor eh, digamos, de por hecho Que los lectores O en el caso de en la antigüedad Cuando eran historias orales sí. Que los, los eh, En la audiencia No se cuestione algunas cosas Que ya se dan por sentado, por ejemplo eh, El uso de magia O por ejemplo Que a los animales hablen o sea, uh -huh. de, de hecho, si consideramos así la fantasía En el término más amplio, las fábulas son
1: fantasía sí.
0: De hecho todos los Todas las novelas o todas las, este, pues, todo lo que existe de entretenimiento de los animales hablan es fantasía. Fantasía. Entonces, no sé, Winnie the Pooh, el libro Ajá. de la selva, y este, la, la espada en la piedra.
2: Exacto. Porque aparte los, el género de fantasía, ya como lo conocemos ahora, se basa mucho en, en los eh, escritos medievales, en el formato medieval. Entonces Ajá. tiene mucho de novelas de caballería.
0: Entonces, sí. ¿Y los... ahí, sí.
1: Eh, ahorita decías por ejemplo porque estaba leyendo ahorita un libro que tiene que ver con el espacio o sea y un viaje al espacio y otro planeta uh -huh. de, de Book of the... Strange New, Strange New Things y viajaron a otro planeta millones de años luz entonces esto, este también entraría en fantasía o ciencia ficción
0: es medio...
2: ese es un poco más ciencia ficción porque te habla más de cosas que tienen algún tipo de base científica uh -huh. entonces los extraterrestres a pesar de que eh, no hay ninguna prueba concreta de que existe. De que existe. <risa> es un tema que se considera científico. O sea, ok, cae más en el lado de la ciencia. el estudio del espacio. Eh, lo que cae más dentro de fantasía son, eh, digamos, sistemas que efectivamente no están probados en ciencia, pero que la ciencia no aborda. Entonces, por ejemplo, eh, sistemas de creencias o el hecho de que tengas telepatía okay. o razas de seres eh, fantásticos
1: o sea, completamente Harry Potter entre fantasía sí, de, ajá. de hecho hay, hay
0: como tres elementos que usualmente la gente relaciona con este, con la fantasía que no necesariamente tiene que ser así pero es como, como, como lo ubican es eh, ay lo acabo de leer esperen este, ¿El un, número uno? uno es este el, el hecho de que está como ambientado en, en esta era medieval de Europa Sí, correcto Segundo, que hay una lucha entre el bien y el mal
2: Suele suceder porque es una es un estereotipo. habla de conflictos ajá
0: De hecho es un estereotipo que siempre hay un, una fuerza malvada y una fuerza buena y están luchando ese también es como estereotipo de lo que se supone que pasa siempre en la fantasía
2: pero eso es más un estereotipo normalmente sí los temas hay conflictos de algún tipo
0: sí justo o sea justo estoy hablando de los estereotipos y lo que normalmente la gente relaciona con la fantasía está bien <ríe> y el tercero se me olvidó pero ahorita se los digo <risa> pero pero bueno como decía Melissa o sea la fantasía abarca muchísimo una de las cosas que tiene la fantasía es que usualmente también la gente lo que hace es que relaciona la fantasía con está enfocada a los niños,
2: sí, es correcto.
0: este también por eso no se le toma tanto en cuenta cuando los críticos ven fantasía dicen ah no esto no sí. o le buscan nuevas interpretaciones a lo que no es porque la fantasía normalmente es lo único que intenta es contar historias y, y muchos críticos, por ejemplo, intentan reinterpretar de qué se trata el Señor de los Anillos, diciendo Ah, es que Tolkien estuvo en la guerra y, y el mensaje verdadero del Señor de los Anillos es esto de la guerra, que, sí. que es un subcontexto de no sé qué y Tolkien no, o sea, Tolkien solo quería, solo quería este, escribir una historia bonita de, de, de elfos y Pero y lo que guerra. pasa es que la fantasía
2: Pero, siempre tiene mensajes o sea, sí es cierto que son historias... Eh, que están realmente los autores escriben historias pues para que alguien más los lea. Uh -huh. Pero a veces muchas veces sí tienes cosas que contar que van subyacentes, entonces este en El Señor de los Anillos sí hay un tema porque no puede evitar el autor ser él y tener las ideas que tiene, sí hay temas, por ejemplo, contra la revolución industrial y contra el apoyo de la vida simple en el campo y por eso los hobbits son tan hogareños y son tan este, amantes de las cosas simples, sí. de la comida, de sus amigos, de la compartir una cena, de las visitas. Entonces, este, y en cambio, los este, los malos están llenos de temas como de, de industria, ¿no? Entonces, de pronto, Saruman construye toda una serie de, de cosas para incluso cambiar a los seres y mezclarles y hacer una, tomar una raza y pervertirla y hacerla más fuerte pero al hacerla más fuerte ya la haces como la perviertes, o sea, ya la uh -huh. haces un reflejo pobre de lo que alguna vez fue, los orcos son pobres reflejos de lo que fueron los elfos uh -huh. este y así sucesivamente, o sea, la buena fantasía tiene muchas muchas capas de temas que están allí narrados, porque eso también lo toman de los mitos antiguos
1: que tienen como un mensaje al final que te dejaron. Que
2: te contaban cómo, cómo, cómo amaneció el mundo, pero con historias que tú pudieras creer. O sea, de hecho, no me lo vayan a tomar a mal. Pero por ejemplo, todo el tema del génesis, o sea, ¿cómo le cuentas a alguien que se creó el mundo? Ah, pues en siete días primero crees esto, primero cree esto. Y no necesariamente es así. O sea, es una historia que trata de, de contarte algo que sucedió de una manera que tú la entiendas y como antes eran, o sea, necesitaban los bardos tener la atención del público y estar en las hogueras y, y, lo, y los sabios, por ejemplo, tenían que decir a los niños
1: como la el caperucita, ¿no? De, no te
2: vayas al bosque porque si no te pierdes y te come el lobo. Entonces,
1: ¿tiene, tiene, entonces puede tener una carga de, de esta parte de educación moral que, que se tiene que estar transmitiendo año con año y entonces...
2: Claro, esa es una parte, pero puede tener otra parte de explicarte cómo se hizo la Ciudad de México. Okay. entonces el águila vino y se sentó en un nopal y se comió a la serpiente y no sabes no que, que tocaste y eso, ahorita que
1: tocas eso este, y es una pregunta que, que luego teníamos este, con Juan Carlos el tema de fantasía en México o en español
2: Ajá.
1: ahorita que comentas el caso de, de cómo surgió la Ciudad de México ¿qué, qué ejemplos tú tienes como que uy, ¿qué eres un fantasía?
2: Pues, ¿sabes que sí hay autores que han escrito fantasía? No solamente fantasía tipo eh, folclore, uh -huh. sino incluso, no tengo el nombre ahorita, pero, has, pero hubo un autor hace unos años, no hace muchos, que había escrito, o sea, él quería escribir sus libros de fantasía mexicano, e incluso quería hacer una película. Este, entonces, escribió todas unas, o sea, no sé si son dos o tres libros. De un tema de conflictos así entre como ángeles y, no sé, y, y seres y que tenían que proteger y tal. Este, no recuerdo el nombre ahorita, pero estuvo trabajando con estos... Zurita, con los ah. hermanos Zurita. Ellos fueron los protagonistas de su película que él financió y que por eso fue como muy conocido. Pero eso se basan en sus libros, entonces él tiene como... este Eso es lo más como...
1: Popular o conocido que se ha hecho. Más bien reciente que no, me, reciente. me acuerdo yo,
2: pero la verdad es que la fantasía está en todos, en todos este los pueblos, a la gente le gusta la fantasía, solo que efectivamente como dice Juan Carlos, muchas veces ha, ha sido vista como un género menor, uh -huh. entonces, ah, ¿quieres ser un escritor este, famoso? No, tienes que ser... Este, Vargas Llosa.
1: Uh -huh. O político. No, o tienes,
0: que, tienes que escribir algo, pero que sea realismo, que sea novela de este tipo, cuando eh, no, no es tan cierto. O sea, al final, el, lo que tiene la fantasía es que es un género que es como las, este, los avisos en los juegos de mesa, de 9 a 99 años. Entonces, la fantasía puede ser para cualquier edad Exacto, porque much en muchas ocasiones Hay libros que están tienen como objetivo Niños pero este los adultos también lo leen Y para los niños tienen un significado Y para los adultos tienen un significado Totalmente distinto Lo que puede pasar es que lo leíste de niño Lo leíste de una manera y sabías que te gustaba Lo lees de grande y te das cuenta de que había cosas O mensajes que, de los que tú no te habías dado cuenta Porque el autor pues, era un autor Grande que, que, que tenía mucha experiencia Y obviamente quería escribir un libro De fantasía que tal vez era para niños Pero que pues, le metía todo lo que él tenía Entonces hay muchas Muchas cosas que, que quedan ahí y que la gente va descubriendo entonces por eso muchos libros para niños se vuelven tan famosos como el, el, voy a decir el peor pero el peor ejemplo de todos, de que todos conocen El Principito y dicen que es maravilloso y todos los adultos en México dicen que es su libro favorito, pero, pues, y es un libro que se supone que su, su audiencia son los niños sí. pero tiene 10.000 mensajes que, que
1: dependiendo de tu edad tienes mensajes distintos Ahora, regresando al tema, entonces cuando alguien que no ha tenido este acercamiento a la fantasía tan consciente, ¿qué libros o qué autores les recomendarían? Porque también lo veo como con más libros, o sea, al final te terminas enamorando de este género y dices, sí. te vuelves y vas acercando más. Entonces, ¿para ustedes cuál fue como el que Marlos acercó a, a este género que de ahí dijeron, bueno, hay mucho que explorar y de ahí siguieron?
2: Yo le comentaba a Juan Carlos hace un rato que yo este, estuve condenada desde la niñez porque este yo casi que aprendí a leer con los cuentos de hadas, okay. entonces a partir de ahí los cuentos de hadas es fantasía pura, o sea, las hadas... Son todos estos personajes mitológicos. Los mitológicos ciudad. también no existen. <risa> con el mundo... <risa> no, ser, no existen. Tal, tal. <risa> no existen las
0: alas. Mi corazoncito. <risa>
2: este, pero eh, con eso yo ya estuve. Y entonces a partir de ahí... Eh, cuando era adolescente, mi papá tenía unos libros como de cómics que eran tipo, no, no eran novelas gráficas, sino eran colecciones de cómics argentinos. <risa> y había un autor argentino este, que escribía los guiones que se llama Robin Hood. Eh, Robin Hood? No, Robin Hood. Ah. <risa> Y, y entonces él se basaba mucho en historias muy clásicas también de fantasía como Orgrun que era un bárbaro que se basaba un poco en Conan el bárbaro Ajá. que también es fantasía ¿Sí, fantasía <risa> este, y luego tenía a Martin Hell que era un investigador paranormal este cualquier relación parecido con Harry Dresden <risa> <risa> es este, este, buena coincidencia pero o sea me seguí simplemente y, y ya en la universidad, este, sí, me enamoré del Señor de los Anillos y ya con eso, pues ya, la fantasía para mí...
1: Fue pues, tu género favorito. Es mi género ¿Es tu favorito. favorito? Sí. Y tú, Juan Carlos, ¿cómo empezaste?
0: ¿Cómo pues empecé? yo comencé a leer ya más grande, como a los 15, 16 años. Eh, no que aprendí a leer, ¿eh? <risa> <risa> a ver, <risa> comencé a leer. ¿no? <risa> comencé a leer más libros cuando ya estaba en la preparatoria. Eh, pero creo que yo, bueno, siempre he sido medio intenso, entonces casi, casi eh, comencé a leer libros de terror. Pero pues no, no voy a decir que eso fue lo que me llevó a la fantasía, sino que después, salió, de que sí? o sea, después salió la película del Señor de los Anillos. Pero creo que yo ya había leído este, La Torre Oscura de Stephen King. Claro. Y La Torre Oscura es fantástico. Es o sea, fantasía. Es sí. fantasía este, ahí medio con elementos... Western sci-fi, pero al final de cuentas es fantasía y, y creo que fue lo que me enamoró Yo creo que un par de años después salió El Señor de los Anillos Salió la primera película y dije, ¿qué es esto? Y fui a ver leer los libros y ya Ahí, de, ahí, ahí fue mi condena <risa> Porque ya, este, después dejé de leer un tiempo Pero pues obviamente siempre me interesó Siguía interesando la, la fantasía Intentaba como regresar a lo típico que todos hacen de leer los clásicos y no sé qué, pero no es lo mío. O sea, empezaba a leer, no sé, Juan Rulfo o Jane Austen y cosas así, y me aburría muy rápido. Entonces, mi goto siempre era este, Stephen King, que a pesar de que siempre, siempre escribe terror, siempre tiene elementos este, sobrenaturales, entonces no sé, como el resplandor, que a pesar de que es terror, es, es fantasía, o sea, el niño tiene poderes, Este... Uh -huh. vea ve a, ve a, ve a su yo del futuro y habla con él.
2: Pues yo te digo que es muy fácil que esos géneros se, sí, se crucen.
1: Sí. Mm.
0: Y ya más recientemente, pues me he vuelto muy adicto, pero a estar investigando sobre no, cosas más nuevas, y la verdad es que la fantasía, pues sí, sí por decirlo de una manera, digamos, moderna, o sea, me encanta. O sea,
1: Oh. Hablando ahorita de esta parte de Los nuevos ¿Qué autores ahorita son los que más les han sorprendido? Que tendríamos que tener Así como en la mira y decir, ¿sabes qué? Si te quieres enamorar en este momento de fantasía de algo nuevo Está saliendo este autor y hay que seguirle la pista ¿Cuál es ustedes sugerirían? ¿No
0: puedes decir Brandon Sanderson? nada <risa> no, no es cierto De Brandon Sanderson ya Brandon Sanderson. <risa> Cuéntanos de Brandon Sanderson Cuéntanos, Sanders, cuéntanos ¿no? y el porqué de,
1: de este autor
2: eh... Yo conocí a Brandon Sanderson hace unos años, así de pura casualidad. Así de pronto un día. ¿Te mía, me encontraste
1: en la calle?
2: Así. ¡Hola! Hola <risa> so, no, eso es fantasía, que se lo en la calle. <risa> eso, eso es fantasía de <risa> Melissa. <risa> Melissa. Sí, sí, totalmente. No, 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 pero, o sea, de pronto. De verdad, me choque O sea, me topé con. Con Warbreaker, de hecho. Este. Ah y lo leí y me pareció una, una historia diferente puesto con un sistema de magia y de, de, en un mundo diferente este, pero con elementos que yo ya reconocía, elementos comunes ¿no? elementos heroicos, los héroes, que tienen que, los misterios que hay que descubrir eh, los giros de pronto en la historia que uno va siguiendo me gustó mucho la forma de construir eh, la historia, los giros que tiene y a partir de ahí este decidí leer otro libro de él eh, que fue el Antris mm. este y me encantó me encantó porque es una historia muy humana o sea sí. aunque es, es este fantasía así pura es, el libro del de Antris está escrito en el mismo eh, mundo que el de World a pesar de que no son historias que se conectan de ninguna de, de ninguna en ningún punto, ni en personajes, ni en nada si es, están escritos en el mismo mundo y es un universo que está construyendo este autor que le llaman The Cosmere uh -huh. Entonces, este, y que está hecho, o sea, está formado como por varios mundos que se pueden como interconectar o sea, de hecho hay como viajeros que viajan por los diferentes mundos de este Cosmere este... sí, sí <risa> <risa> y que... A mí me, me gustó mucho. Es un autor que es muy prolífico. Se escribe sí. uno o dos libros al año. No eh, es George
0: R. R. Martin, no es Patrick Rufus, que llevan 10 años por sacar <risa> las terceras y quintas partes de sus libros. No,
2: no. Es, ahorita está escribiendo una saga de 10 libros que va por el libro 3 y ahorita este año o a principios cuatro. del siguiente sale el cuarto, pero ya delineó el quinto. Esto, entonces va muy rápido. Y son libros... Estas sagas son libros muy grandes.
0: Okay. Son largos, pero al menos, al menos lo que yo he leído eh, eh, o a lo que he escuchado de este chico del <risa> canal de YouTube es que la manera en que escribe es muy fácil de digerir. O sea, sí. no es este. No es así todo aletargado como muchos libros de fantasía que sí, se siente no. súper súper pesado de la manera en que está escrito, sino que lo puedes leer. Digo, porque si sí he leído libros así, me imagino que es así, <risa> por la manera en que lo, lo explica este chico. De...
2: Sí, lo que pasa es que él, o sea, tiene, est el, est el estilo de escritura que tiene es, te presento a los personajes y te voy dando poco a poco eh, historia de por qué son como... ¿por qué están en el punto en el que te los presenté? Uh -huh. Entonces, ah, te los va construyendo, los va construyendo y a la vez va construyendo el conflicto. Entonces llega un punto en el que eh, la, el clímax sube y es un clímax buenísimo porque es el momento en el que todos los puntos que ha estado construyendo sur surgen. Te
1: prepararon para eso.
2: Exacto. Y entonces es un clímax que realmente, o sea, en el primer libro de esta saga, que es The Way of the Kings, eh, El Camino de los Reyes, uh -huh. en español,
0: yo quiero cuando, saber más de la... Cuando
2: tú llegas al clímax es... ¡Oh, sí, sí, sí Y estás así con una euforia Porque la historia te llevó hasta ahí
0: Pero lo que más me interesa en este momento es ese caracol
1: <risa>
2: Es una babosa
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes buscar? Porque hace rato estamos en internet
1: Y, y vimos este, una imagen de un caracol Es en el sitio babosa. de Brandon
2: Sanderson Brandon Entonces... Sanderson tiene en su sitio web Una tienda Y ahí vende como unos muñecos y o
1: sea, Está hermoso este El Doomsluck <risa> Entonces, si pueden buscarlo, quienes nos escuchan ahorita, este, vayan y busquen Brandon Sanderson en su página. Es la cosa más
0: kawaii que existe. Sí.
1: Es como un Pikachu caracol con piquitos, es hermoso. Entonces, <risa> chequenlo y no sí. lo pierdan.
2: Además, por ejemplo, tiene otra, otra saga que es Mistborn, Los Nacidos de la Bruma, que también es como muy conocida. Y es famosa porque además... Eh, los sistemas de magia como tradicionales son como los de Harry Potter, ¿no? Ah, magia, brujos, uh -huh. y abra cadabra, las varitas, o sin varitas, o pociones. Este, pero cuando hay sistemas nuevos de cosas así sobrenaturales, son muy interesantes. Y él, en este de Missborn, maneja un, eh, una especie como de poder de unas personas para controlar ciertos metales. Y entonces cada metal cada persona tiene la capacidad de controlar diferentes metales, o sea, sí. es como de, que se, este, Juan Carlos tiene buena memoria, pero Jerry tiene eh, un, un ojo increíble para los números. Sí.
0: <risa> y yo, esto está basado en la vida real, <risa> es <risa> no? ¡Es fantasía!
2: les digo cosas como que para que se cada uno tiene habilidades diferentes uh -huh. y ahí también, entonces hay unas personas que tienen la habilidad de manejar metales, pero dentro de los que manejan metales, hay personas que manejan un metal, hay unos que manejan dos, hay unos que manejan todos mm. este, y según los metales que puedan manejar, esto y se, y se llama la alomancia, ah. este, pueden hacer diferentes cosas entonces hay ciertos metales que por ejemplo tú puedes atraer y repeler y eso puede servir como para casi casi volar o sea si tú vas soltando monedas puedes ir dando brincos que parece que fueran este, vuelos porque lo que haces es impulsar tu poder en la moneda y lo usas como un punto focal este, o puedes cambiar, puedes construir cosas, puedes envenenar a otros, puedes cambiar puedes influenciar en cómo alguien piensa, o sea diferentes cosas según diferentes metales. Está súper interesante porque además es una historia de una revolución de, este, de los oprimidos contra el gobierno pero detrás de eso hay toda otra historia que se va desarrollando y que no se ve desde el principio, entonces es una historia muy buena, tiene tres libros primero, con un final que los va a dejar así, es, es, es como dice este, mi hija de 16 años, ¡puff! me voló la mente, y tiene otra trilogía que continúa muchos años después, este, pero que sigue el mismo mundo y con los mismos poderes y todo. Ah. Bueno, eso es Brandon Sanderson no, Juan
0: Carlos Juan Carlos, ¿verdad? tú cuéntanos. Podrías hacer un podcast solo de, de Brandon, Brandon Sanderson, ¿verdad? Sí. No, este, nuevos Pues bueno, hace, hace rato ya hice Las recomendaciones de Joe Abercrombie Que apenas leí el primer libro, pero es muy bueno, muy bueno. También les hablé de N.K. Jem, Jemisin Este, con La trilogía de The Shattered Earth Que también es como para Revisar, son nuevos y por supuesto, el libro de los libros de los que no he parado a hablar todo el año pasado y todo este año, los libros de R.F. RF Kwan, sí. eh, de Poppy War eh, y el libro de, de Dragon Republic. Este año sale el tercero y creo que ya trae un nuevo proyecto en mente, entonces... Pero bueno, al menos esta trilogía que es este, fantasía basado en mitología china y las guerras del opio, son buenísimos y que también si quieren salir un poquito del este, del cascarón de esta fantasía medieval europea este está más basado en este, en, en algo oriental también eso es algo de lo que me gusta mucho de la nueva fantasía que ya muchísimos autores se han salido de la fantasía medieval con el viejo mago este sí, de pelo es que blanco hay
2: un, hay una o sea, hay muchos antecedentes de fantasía oriental también porque como los eh, en China en India sí. tienen una mitología muy, muy buena grande y de misma. hecho yo no había
0: leído nada o sea apenas el año pasado leí el primer Urso, el libro de Ursula Le Guin wow. este y estoy con ansias esperando leer el primer libro de este Terramar. Entonces son seis libros, me acabo de enterar de que el primero se trata de una escuela de magia. Porque Úrsula cuando leía los libros de fantasía que leía en su infancia decía bueno pero por qué todos los magos tienen que ser viejitos con, con pelo blanco y sombreros y cómo llegaron ahí cómo lo hicieron digo tampoco quiero decir que ella ella misma lo dice no quiero decir que yo inventé este, este La escuela magia, las escuelas de magia porque siempre han existido pero no lo había visto tan bien en el mundo sí. literario entonces aparentemente antes de Harry Potter estos es son los libros este que sentaron base para las escuelas de magia ya quiero leerlo eh, y, sí, y es que justo eh, prepa en preparación para este podcast leí un libro de ella que era una serie de ensayos donde hablaba porque la fantasía importaba y ya explica por cómo ella comenzó con los libros de pequeña, con los libros donde hablan los animales, este, Bambi, este, Old Jailer, este, Black Beauty... Pues bueno, también es fantasía. es no, 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 de animalitos que hablan, ahí Sí. 10, porque, este mil pues, porque son los que van enfocados a, la, a los niños pero no dejan de ser fantasía sí. aunque hay de todos tipos desde que los, los animales se comportan como animales sí. hasta los que realmente los animales son como humanos y, y, y tienen sí, problemas sí. de humanos pero sí. son animalitos este esas serían mis recomendaciones tal vez aventaría ahí en el mix este no es tan reciente pero no es este clásico todo lo que tiene que ver con Terry Pratchett. Si, 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 sienten, sí. si sienten que la fantasía es muy pesada para ustedes y quieren algo más ligero, pueden leer cualquiera de los libros de su serie de Mundo Disco. Sí. Y este, hay muchos libros standalone o, o un par de libros que sí siguen al mismo personaje, sí. pero es un poco sátira, pero la verdad es que aporta muchos buenos elementos a la fantasía. Se burla de, del, este, el, del sistema europeo sí. de magia y, este, y es una muy buena forma para comenzar en una fantasía también me parece
2: también depende de tus gustos o sea
0: te convencimos en, con algún libro este Jerry sí justo
1: ahorita que mencionaste de
0: Terry Pratchett
1: estoy viendo aquí el libro de Mort y por la portada sí. me llamó la
0: atención de hecho eh, Mort bueno no la muerte es un personaje recurrente en todos los libros de Terry Pratchett aunque no esté conectado a su historia siempre siempre sale este creo que el único personaje que siempre sale sí. este y en este libro a un niño, este, no lo quieren en su casa, y lo dejan, lo venden en, en la plaza, y, y, y nadie lo quiere, y quien decide adoptarlo es la muerte, y de hecho ese niño que, que adoptan se llama Mort. ya, lo quiero ver. Sí, y la verdad es que es muy chistoso, este... Habla de la este en específico habla de la muerte de una manera muy ligera, que es digerible para los niños, pero no deja de ser gracioso y no deja hablar, no deja de hablar de la muerte. Entonces, es lo padre de la fantasía, que te puede dar temas difíciles.
2: Exacto. O sea, de hecho, en los, en lo que des, en los, el artículo que comentaba Juan Carlos de los ensayos de Úrsula Legan este uno que me pasó esta semana para revisar eh, es muy interesante el hecho de que. Úrsula eh, Legan decía que, bueno, la fantasía, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué hacer libros de fantasía? Simplemente porque las personas necesitan eh, formas de hacer simulaciones. O sea, para que tú estés listo para ciertas situaciones o los aprendizajes, lo que comentábamos antes de lo de las fábulas, perdón, las fábulas, por ejemplo. Sí. Necesitas hacer simulaciones de cosas que podrían pasar, y, cosas, y cómo estar listo para eso cómo enfrentarte con pérdidas, cómo enfrentarte con revoluciones, cómo enfrentarte con opresión
0: sí, y eso. ella misma decía que, que a los niños les sirve mucho la fantasía porque como sus mentes están en desarrollo les ayuda para prepararse para muchas cosas uh -huh. y el principal razón que, por la que la gente cree que leemos fantasía que dicen es para escaparme del mundo ah. Es como sí, no. de, decías, sí no, o sea, no, sí. realmente no Entonces realmente. más bien esto que los niños toman, digieren esto de una forma diferente Simulan, aprenden, abren su mente y, y, y la van desarrollando No significa que se vuelvan, eh, que todo lo imaginen o que siempre sí, estén no. soñando en el día No, Exacto. no, no, simplemente les ayuda a expandir su mente este y a visualizar lo que realmente es real Así
2: es o sea, por ejemplo, tomemos Lord of the Rings Que es como el epítome de fantasía moderna, ¿no? Sí La historia de Lord of the Rings es una historia de... ¿Qué es que es una historia ayer? ¿Tú has visto las películas? ¿No? ¿Nada? Sí, sí,
1: las vi todas, pero... No te acuerdas O sea, me acuerdas que eran los hobbits Que tenían que ir en busca de un anillo Porque... <risa> en busca de un anillo No tenían malo, o sea... <risa> <risa> fue resumido y Porque todas las películas es que tienen que llegar allá Y dragones y peligro y... Pero ¿cuál es Elfos.
2: la historia detrás de todo de esta, de esta gran saga épica? Es, la historia, es una historia de amistad. Es una historia de, de cómo un amigo no deja ir solo al otro amigo cuando tiene que enfrentarse a la gran aventura de su vida que probablemente le cueste la vida. Justo eso. Y luego es como una historia de cómo gente dispar de diferentes razas y diferentes... Se, une. se unen en, con un objetivo en común y cómo hay gente que busca redimirse, y cómo hay gente que al revés, este, más bien cae en desgracia eh, por tratar de buscar el poder, y es, gente, y es una historia de cómo, eh, o sea, cómo de pronto eh, la visión fresca del mundo hace despertar a los antiguos, que pensaban que todo está perdido, ¿te suena a eso? Que todo no puede cambiar y todo está mal.
0: <risa> No, y sabes que también lo que me encanta, que me encanta que dice Úrsula es que yo, yo no escribo, y Tolkien tampoco, sobre el bien contra el mal. Uh -huh. Yo escribo sobre gente tomando malas decisiones, intentando arreglar lo que hicieron, o este, intentando evitar que alguien ah, cometa una mala decisión. Y que realmente es lo que pasa en todas las historias, o sea, no es solo el bien contra el mal, es alguien regándola. <risa> y lo que y, sucede. Y arreglando. Es, o intentando arreglar por lo menos.
2: Exactamente, tal cual. O sea... Digamos, ahí en la Comunidad del Anillo, ¿qué pasa con Boromir? Boromir es de la Comunidad del Anillo, Boromir pone su espada para ayudar al Hobbit y resulta que Boromir estaba trabajando en su propia agenda y no quería destruir el anillo, quería llevárselo a su ciudad... Para que su ciudad Gondor sea la más poderosa y ya se enfrenta al malo... Yeah.
0: No, perdón, pues, Ahorita que sacaste lo de Boromir... Es el ejemplo más claro que tengo de cómo cambia este, la perspectiva que, que tienes de una historia... Porque uh -huh. cuando yo vi el Señor de los Anillos o leí a el Señor de los Anillos por primera vez... Yo recordaba a Boromir como malo... Y volví a ver a el Señor de los Anillos hace un año... Y yo, no, Boromir, no es malo solo, oh. solo, solo tuvo un momento de indecisión sí. En el que quiso hacer algo por su gente
2: Exacto Es y, un tipo que toma ajá. una mala decisión Y luego ve que es mala decisión Y trata de
0: redimirse Exacto ¿Sí?
2: Entonces, Ay, o sea, son historia Están
1: acercando al mundo de las fantasías o sea, ahorita que vi lo que contaste en del libro de Mordilo Y la importancia que tiene la fantasía Para ampliar O sea, tu, tu criterio Para decir, bueno, se pueden tomar decisiones Pueden ser no las correctas, reflejarte en personajes, creo que es algo muy, muy fuerte que te puede servir como en la vida. O sea, sí. ¿Sí? que muchas veces lo tomamos como el tema de por qué lees o de qué te sirve leer y si tienes la mejor persona y todos estos mitos alrededor de quién lee más o no. Ahorita con lo que comentan de la fantasía, yo creo que es muy importante este tema de desarrollar la imaginación, uh -huh. porque una imaginación bien desarrollada te va a ayudar como a tener un panorama más amplio. ¿Sí es? Eh,
0: y una de las cosas que les contaba hace rato... Eh, de los nuevos grandes escritores No necesariamente escriben fantasía como tal Pero Kafka, Borges, este, es. García Márquez y Saramago Todos tienen tintes de fantasía en lo que escriben No son escritores que escriban así Realismo y punto No, Ajá. no, no Siempre tienen un elemento un poquito arriba pues, pues, Que te acerca más a la fantasía Así es pues, Y si
2: te ayuda a salir de la caja Lo que dices tú a mí se me ocurre el ejemplo este de Eowyn, que uh -huh. es una chica, es una princesa que está frustrada y entonces decide vestirse de hombre para salir y que le dejen luchar. Y entonces ella va y se enfrenta con el rey de los, este, de los espectros, y el cual estaba todo contento porque tenía una profecía que decía que este, ningún hombre vivo jamás lo iba a poder matar. Y no pedó. No entonces, este, claro, él ve a un guerrero y es como. De, entonces, el tipo es un tipo así nefasto que piensa solo dentro de su caja. Ve a un guerrero y le dice: Ah, sí, tú no eres nadie y yo te voy a matar porque a mí ningún hombre me va a matar. Y ¡oh, sorpresa! ¡No soy un hombre! Entonces, este, lo que dices, es eso te enseña perfectamente que tienes que pensar fuera de la caja.
0: Sí, así que ya saben, eh, <ríe> podríamos hacer un podcast de 5 horas hablando de fantasía, pero no, ya les hablamos por qué creemos nosotros que sí. importa la fantasía, eh, si les interesa cuáles son algunos de los autores por los cuales eh, podrían comenzar, eh, ya saben, este... Revisen pueden...
2: el sitio de México Lector, Lector. ahí hay muchas ay, recomendaciones ay, ay,
0: ay. Las recomendaciones de los podcasts las van a poder encontrar en un artículo en la página Y este igual, pues ya saben, todas nuestras redes en Facebook, este Instagram y... Twitter y Twitter. Twitter México Lector, MéxicoLector.com e igual, México Lector en Spotify Y en
1: iTunes Ah, y en iTunes <risa> <Ya a risa> estamos de, ahí.
0: del podcast pasado, ya están todos y ahí iTunes, Todos los episodios sí.
1: ahí para que nos tengan y pues gracias por escucharnos y nos escuchamos. Nos vemos en la siguiente. Siguiente mes. Gracias,
0: adiós.